0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Tomasz Kolankiewicz i zapraszam Państwa po przerwie krótkiej na kolejną odsłonę cyklu Niechciani. Wizerunek obcego w kinie. I dzisiaj być może tak trochę nietypowo pokażę Państwu taki film, który trochę się bałem, że nikt nie przyjdzie, bo to taki film chyba dosyć znany, nawet bardzo znany bym powiedział głównie w Polsce znany z takiej ery obiegu VHS-owego, bo to był jeden z tych filmów, które się oglądało na kasetach wideo, obok takich hitów hitów jak pewno Psy Pasikowskiego, jak kilka też filmów walki, może takich filmów karate, też jak najlepszy z najlepszych, na przykład Karate Kid i tak dalej, to były te te czasy, kiedy właśnie ten obiekt dystrybucyjny VHS-owy był bardzo popularny, ale to jest film kultowy nie tylko, nie, nie tylko w Polsce. Jest to pierwszy, na przykład pierwszy blockbuster, który był dystrybuowany w Chinach. Zresztą z wielkim sukcesem. Wiele milionów zarobił tam. I w ogóle film był wielkim sukcesem box office'owym. Zarobił, przeszło 150 milionów w kinach, w, 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 w box-office'ie. Natomiast film, który miał dosyć krętą drogę na na ekrany. Ostatecznie reżyserował go Ted Koczew. Tam zmieniało się kilku reżyserów. Film jest na podstawie, powstał na podstawie powieści, powieści Davida Morela, powieści z roku 75. I tak naprawdę był, znaczy, przepraszam, oczywiście powieści z 72 roku. I już od tego 72 roku ta powieść była bardzo głośna. To był jeszcze wtedy czas, kiedy wojna w Wietnamie trwała. Ona się właśnie skończyła w 75, stąd tam moje, moje przejęzyczenie drobne. I to była jedna z tych takich powieści już rozliczeniowych. To znaczy to była taka powieść, która bardzo mocno jak gdyby, wypukłała ten element takiej obcości głównego bohatera. Oczywiście sporo zmian wprowadzono, ta, Prawa do powieści zostały kupione jeszcze w roku 1972, potem przechodziły z rąk do rąk bodajże czterokrotnie. Zmieniały się też bardzo pomysły na obsadę tego filmu o tym, o tym za chwilkę. No w każdym razie w końcu on trafił do tych ostatecznych producentów. Zaczęły się prace nad scenariuszem. Te prace zaczęły się razem z głównym tutaj aktorem i głównym bohaterem, czyli tytułowym Johnem Rambo. Grem oczywiście przez, no. <coughs> przepraszam bardzo, przez Sylwestra Stalona. To jest ten czas, kiedy Stalon no. <coughs> jest już po sukcesie w swoich filmów bokserskich. Także jest w takim momencie, <coughs> przepraszam bardzo, napiłem się wody, żeby nie kaszle, dzisiaj się zakrztusiłem oczywiście. Mm jest w takim momencie bardzo wznoszącym jest wtedy jedno z takich największych gwiazd właśnie kina akcji. To jest oczywiście jeden z tych aktorów, który przyszedł do aktorstwa z bycia z bycia kulturystą i on także bierze się za pracę nad tym scenariuszem. Różne legendy krążyły o tym, ile razy on przepisywał ten scenariusz. W kontrakcie miał wpisane siedem wersji, w sensie, że do siedmiu wersji pracuje. Tak też było potem. Dodano mu dwóch scenarzystów, powstawały kolejne wersje tego scenariusza, bardzo wiele tam zmieniano w nim. W stosunku do książki też wiele zmieniono, to znaczy przede wszystkim zmienia się miejsce akcji. Tutaj mamy do czynienia z akcją, która dzieje się w miejscowości Hope. Hope, czyli nadzieja, oczywiście po angielsku, w stanie Waszyngton oryginalnie. Akcja w książce dzieje się, o ile się nie mylę, w Kentucky. Natomiast w no, tych różnych projektach, ona była w różnych miejscach osadzana. Natomiast zdjęcia kręcono w Kanadzie, w miejscowości właśnie o tej nazwie Hope. Reżyser Ted Koczew zresztą też jest Kanadyjczykiem. I zresztą w tej miejscowości dzisiaj stoi taki, taki pomnik drewniany, właśnie Johna, Johna Rambo. Film, tak jak mówię, stał się wielkim hitem i rozpoczął taką całą franczyzę, to znaczy zaczęły powstawać kolejne filmy o Johnie Rambo. Zresztą niedawno miały swoje, swoje kontynuacje, łącznie z ostatnią częścią, tak jak tutaj będą Państwo oglądać film Rambo pierwsza krew. Czasami ten film w ogóle był nazywany po prostu First Blood, czyli bez, w ogóle bez tego nazwiska Rambo. To tak serię zamyka film Rambo Ostatnia Krew, w którym także Sylvester Stallone gra rolę, rolę tytułową Johna Rambo. Natomiast oczywiście te, ta franczyza była znacznie większa, powstawały gry wideo, powstawały nawet filmy bollywoodzkie. Siedem filmów o Johnie Rambo w Bollywoodzie zrealizowano na podstawie licencji właśnie zakupionej od, od amerykańskich producentów, także stało się takim naprawdę wielkim jakimś takim fenomenem też popkulturowym, łącznie z tym, że znacząco 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 wzrosła po filmach o Jonnie Rambo, znacząco wzrosła sprzedaż takich noży kolekcjonerskich. Tutaj jak Państwo zobaczyli, takim atrybutem Johna Rambo jest nóż, taki specjalny nóż, który on ma. Jak tam się śmieją policjanci w jednej ze scen, jest to nóż do polowania na słonie, Pytanie, że w Wietnamie nie ma słoni, ale rzeczywiście, jak rozumiem, chodziło o jakieś duże zwierzę i rzeczywiście ta produkcja takich noży i sprzedaż takich noży właśnie wzrosła jakoś tak o kilkaset procent w ogóle, więc jest to jeden z takich też gadżetów okołofilmowych, który zrobił największą furorę. Oczywiście tutaj na tym, poli, na tym polu gadżetów nic nie przebije Gwiezdnych Wojen i George'a Lucasa raz w historii. W Stanach Zjednoczonych ktoś nieopatrznie podpisał taki kontrakt, że reżyser rezygnując z części honorarium zagwarantował sobie procent od sprzedaży gadżetów z filmu i to był właśnie pan Lukas i on jest teraz najbogatszym człowiekiem w Hollywoodzie, bo od każdego zestawu klocków Lego i od każdego miesza świetlnego i tak dalej on dostaje jakiś tam swój procent. Więc tak jak mówię, już nigdy potem nikt takiej, takiego kontraktu nie podpisał. W każdym razie, tak jak mówiłem, ten proces produkcji filmu Rambo był bardzo skomplikowany. Te prawa przechodziły od reżysera do reżysera, od producenta do producenta. Miałoby, było bardzo dużo pomysłów na to, jak się ma, gdzie się ma toczyć akcja, jak ma wyglądać ta akcja. Jak ma być, jakie ma być załącze, zakończenie tego, było u bardzo, bardzo różnych, różnych producentów i reżyserów ten film, ale wydaje mi się, że ciekawsze od tej listy reżyserów i producentów jest tak naprawdę lista typowanych na, aktorów typowanych na odtwórców głównej roli. To są takie nazwiska jak Robert De Niro, Clint Eastwood, Paul Newman, Także naprawdę no, można powiedzieć, byłby to troszeczkę, troszeczkę pewno inny, inny film, gdyby, gdyby taki Paul Newman na przykład zagrał. Jona Rambo, albo Al Pacino na przykład, który bardzo długo się zastanawiał nad tym filmem, ale potem stwierdził, że jest troszeczkę zbyt, zbyt mroczny. On też miał taki pomysł, żeby to było, to było tam po obejrzeniu szczęk, miał taki pomysł, żeby ten John Rambo był tak naprawdę taką siłą natury i tak dalej. No więc bardzo, bardzo różni. Byli tutaj przymieniani, przymierzani, nie wiem, Nick Nolte, Gene Hackman i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę Steve McQueen nawet miał grać Johna Rambo, który już wtedy trochę był aktorem w latach, także to nie bardzo, nie bardzo pasowało. Natomiast oczywiście bardzo wielu też aktorów z, jak gdyby zrezyg- rezygnowało z tego ostatecznie jak wiemy Sylvester Stallone jako, jako John Rambo. Tutaj ważne są też te różne dodatkowe role, boczne role, czyli Richard Krena jako, jako pułkownik Troutman, czyli ten taki oficer prowadzący, można powiedzieć Johna Rambo. Przede wszystkim może też Brian Dennehy jako, jako ten Stęż- szeryf, tutaj ten taki demoniczny szerf to chyba najbardziej znana kreacja tego, tego aktora. Produkcja dosyć, miała dosyć dużo problemów. Jednym z głównych problemów było to, tak jak już wspomniałem, zdjęcia były kręcone w Kanadzie, że w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie są inne regulacje, jeżeli chodzi o broń. i po prostu był problem z wwiezieniem broni, bo tutaj jak Państwo zobaczyli jest dużo broni, to są te takie czasy, kiedy te zdjęcia z użyciem broni kręcono z użyciem no, prawdziwej broni bez, bez CGI. Co prawda to była broń przystosowana do ślepych nabojów, ale w którymś momencie ta broń została wykradziona z planu filmowego i potem zatrudniono Kanadyjską Gwardię Narodową do ochrony tego planu. Oni zresztą też w formie statystów tutaj występowali jako amerykańska Gwardia Narodowa, e, dlatego że no, tą broń można było dosyć łatwo z powrotem zmienić na, e, na prawdziwą bronię. a Tutaj były na przykład... E, na przykład, nie wiem, karabiny M60, takie ciężkie, to taka broń, którą naprawdę można sporo szkód poczynić, co zresztą państwo zobaczą, bo tutaj John Rambo też biega z różnymi mniejszymi, większymi pistoletami, nożami i tak dalej, sam się zszywa, więc dokonuje tutaj czynów naprawdę heroicznych. I tak jak powiedziałem, ten film w Polsce i w ogóle na świecie był taki, jest traktowany trochę jako taki film survivalowy, trochę jako właśnie takie kino sensacyjne, i tak naprawdę zupełnie gdzieś gubi się prawdziwe znaczenie tego filmu. To znaczy, to jest ten moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych zaczęły się już pojawiać filmy krytyczne w stosunku wojny do Wietnamie i takie filmy, które troszeczkę odsłaniały nadużycia też amerykańskiej armii, ale w ogóle gdyby wielkie fiasko tej operacji. To jest pierwszy taki konflikt, w którym bardzo mocno opinia społeczna wpłynęła na odbieranie konfliktu. To się zmienia bardzo mocno po tej tak zwanej ofensywie święta TET, takiej ofensywie, która zmieniła jak gdyby losy, losy tej, tej wojny. To jest tak naprawdę taki moment, kiedy załamuje się amerykańska ofensywa, siły Wietkongu przechodzą do kontrofensywy i zaczynają to wojny wygrywać po prostu. I zmienia się też bardzo mocno polityka medialna wokół tego wydarzenia. Jest taka jedna kwestia w filmie Full Metal Jacket z Kubrika, gdzie pada kwestia jednego z żołnierzy, że nawet Walter Cronkite teraz powie, że tej wojny nie da się wygrać. Walter Cronkite to był taki prezenter telewizyjny z charakterystycznym bardzo wąsem, który właśnie słynął z tego, że bezkrytycznie zupełnie powielał propagandowe hasła w telewizji, propagandowe hasła obozu prezydenta, obozu rządzącego, który wtedy oczywiście był za, utrzymaniem tego konfliktu i powoli zaczynają się pojawiać takie filmy, które pokazują ciemną stronę tego konfliktu. Oczywiście te najważniejsze tytuły to jest Czas Apokalipsy i Łowca Jeleni. Dwa filmy jeszcze z końcówki lat 70. Natomiast jesteśmy jeszcze przed właśnie Full Metal Jacket Stanley'a Kubricka I przed takim filmem urodzony 4 lipca, który był oczywiście też filmem o tym, jak traktowani są, czy byli weterani tego konfliktu zbrojnego w Stanach Zjednoczonych, dlatego, że różnica tutaj była bardzo duża. To znaczy z reguły w Stanach, czy po II wojnie światowej, czy po wojnie w Korei, ci weterani byli otaczani bardzo dużym szacunkiem. Były organizowane parady z ich udziałem. No tutaj, jak wiemy, ruch hipisowski, bardzo silne ruchy sprzeciwu przeciwko wojnie, w taki sposób, tak jak to często bywa, przy obojętności polityków koncentrowały się jak gdyby na, czy przeciwko weteranom wojny, co było o tyle, podejrzewam, dla nich ciężkie, że jak to, często bywa z takimi żołnierzami, no oni tak nie do końca z własnej woli tam jechali po prostu na tą wojnę, więc i jak wiemy ta wojna była bardzo trudna, ta wojna była też bardzo trudna psychologicznie, dlatego, że była prowadzona w bardzo trudnych warunkach, była prowadzona z przeciwnikiem, który wcale tych amerykańskich żołnierzy tam nie chciał, więc tak naprawdę była inwazją na ich terytorium więc tak jak zawsze w takich warunkach ludność cywilna była też przeciwko Amerykanom. Dochodziło tam do czynów haniebnych. Tutaj jednym z takich ważnych elementów tego filmu jest na początku, ja przepraszam, nie widziałem tej kopii, więc trochę jest mi trudno powiedzieć, jak to będzie przetłumaczone, natomiast na na samym początku filmu okazuje się, że jeden z przyjaciół Johna Rambo nie żyje, że miał raka i że ten rak był spowodowany przez, tutaj pada kwestia Agent Orange, przez pomarańczowego agenta. To jest jeden z pierwszych razy, kiedy w amerykańskim kinie mówi się otwarcie o Agent Orange. To, jest, to były chemikalia, które były zrzucane na masową skalę na puszcze w Wietnamie i na pola uprawne przez amerykańskie siły zbrojne, które były pakowane w takie specjalne beczki stalowe, które miały właśnie pomarańczowe pokrywy, stąd jest ta nazwa. I to był taki środek, który miał zniszczyć uprawy. No, jest to dosyć oczywisty akt terrorystyczny tak naprawdę, dlatego, że nie jest wymierzony przeciwko armii, tylko w ogóle przeciwko wszystkim. On powodował potem jeszcze przez lata całe wielkie skażenie terenu oraz wielką liczbę osób chorych na nowotwory w Wietnamie. Ale oczywiście z tego powodu cierpieli też amerykańscy żołnierze, którzy walczyli w tych terenach i tutaj ta kwestia jest poruszona. Tutaj w bardzo silny sposób, to już jest rok 82, więc oczywiście już jesteśmy parę lat po po tej wojnie. W bardzo mocny sposób wybrzmiewa ten taki wątek właśnie jakiegoś takiego bardzo silnego konfliktu i niezrozumienia tych żołnierzy, tych weteranów wracających do kraju. Niezrozumienia ze strony systemu, tutaj reprezentowanego oczywiście przez tego szeryfa, który jest takim, no można powiedzieć, wcieleniem zła, gdyby nie fakt, że on jeszcze ma zastępcę szeryfa, który jest jeszcze gorszy, jest po prostu sadystą jeszcze do tego, bo ten szeryf jest po prostu jakimś opętanym rządzą władzy szaleńcem, natomiast jeszcze ma asystenta sadystę, więc to już jest w ogóle jakby co krok to mrok, że tak powiem. Ale oczywiście pojawia się tutaj też ta wspomniana już przeze mnie Gwardia Narodowa. Gwardia Narodowa to są takie silne siły milicyjne, które są bardzo często złożone z ochotników, i które pilnowały porządku w kraju w Stanach Zjednoczonych w czasie wojny, ale w w samych Stanach Zjednoczonych. To znaczy to nie była armia, która jechała na wojnę, tylko to była armia w funkcji takiej właśnie milicji, która pilnowała porządku w domu i jako taka była oczywiście pogardzana przez tych prawdziwych żołnierzy, którzy właśnie jechali, jechali na front. Więc tutaj oni też w jakiś sposób chcą się zemścić, wykazać w boju i tak dalej. Oczywiście John Rambo jako ten członek sił specjalnych, zielone berety, specjalnie przeszkolony, tak naprawdę taka maszyna do zabijania, maszyna do przetrwania i do zabijania daje im tutaj niezły niezły wycisk, co oczywiście jest w pewnym sensie ten powodem, dla którego ten film uzyskał taki taki rozgłos, natomiast troszeczkę przykrywa jak gdyby fakt tego autentycznego, takiego społecznego wydźwięku tego, tego filmu. Dlaczego ja się zdecydowałem, na to, żeby wybrać ten film do tego przeglądu. To jest taki przegląd, który teraz oczywiście troszeczkę inaczej się go ogląda, dlatego że oglądamy go w momencie, kiedy za naszą granicą toczy się, toczy się wojna po prostu i, no i wiemy, że tam też dzieją się straszne, straszne rzeczy. Natomiast ja go planowałem jeszcze wtedy, kiedy, kiedy takim tematem głównym był, był temat uchodźców i właśnie temat tego wypartego, niechcianego, tego, którego nie chcemy oglądać. No tutaj mamy do czynienia z. Żołnierzem, który jest symbolem przegranej wojny. Bardzo podobna figura była obecna na przykład w w Niemczech w czasach Republiki Weimarskiej. Chodziło o żołnierzy z czasów I wojny światowej, którzy, jak wiemy, potem na fali resentymentu doszli doszli do władzy. Wiemy, do czego doprowadzili. Podobna była sytuacja przecież także z weteranami zrzeszonymi w Związku Kombatantów, Faszczidzi Kombatimento we Włoszech, czyli partią generała Mussoliniego, która dała nazwę w ogóle faszyzmowi. Także ta, to spojrzenie na tych wracających żołnierzy bardzo często przekładało się właśnie na taką bardzo silną niechęć społeczną. Także dlatego, że proszę spojrzeć na przykład w jakim momencie rozwija się amerykańskie kinogrozy. Ona się rozwija właśnie wtedy, kiedy do domu wracają żołnierze po pierwszej wojnie światowej. Pierwszej wojnie, która była wojną pozycyjną i wojnie, gdzie stosowano broń maszynową, gdzie stosowano broń chemiczną i czy że wracali często w fatalnym stanie, znaczy bez kończyn, z uszkodzeniami twarzy i tak dalej, no byli tacy właśnie dosyć upiorni. Także tak naprawdę cała ta seria filmów o jakichś różnych potworach właśnie z opery i, i tak dalej nakłada się dosyć dokładnie na tą, na tą figurę tego takiego oszpeconego, właśnie zniszczonego w jakiś sposób żołnierza. Tutaj mamy oczywiście do czynienia z jeszcze jednym tematem, takim tematem, który przez wiele lat, był przemilczany, był jak gdyby pomijany, to znaczy z PTSD występującym u, u żołnierzy, czyli takim pourazowym posttraumatic stress disorder, czyli takim pourazowym zespole stresu, zespole stresu pourazowego, chyba tak, tak to się po prostu nazywa czyli takim takim psychologicznym zespołem traumy po prostu właśnie przeżytej, związanym z, z, z przeżytą traumą i niemożnością jak gdyby poradzenia sobie psychicznie z tym. Jak wiemy, było kilka filmów też potem na ten temat, natomiast ten film z pewnością wydaje mi się jest takim tytułem, który troszeczkę poprzez fakt swojego właśnie kultu i tego stawiania nacisku na to, że, no, że on robi tutaj niesamowite rzeczy, skacze z klifu, w ogóle strzywa sobie ramię sam igłą z nitką, którą ma w tym nożu właśnie i robi w trzy minuty pułapki na Dobermany niesłychanie skuteczne i tak dalej, i tak dalej, co było takie po prostu bardzo cool, tak? Tak to było przyjmowane. Jeszcze oczywiście Sylwester starał, te, te akcje kaskaderskie robił sam, co skończyło się w jego przypadku przerwaniem zdjęć na dwa tygodnie i złamaniem bodajże czterech żeber i jakąś poważną kontuzją, bo on stwierdził, że on koniecznie sam musi z tego klifu skoczyć na to drzewo. udało mu się, ładnie to wygląda w zdjęciach co prawda, ale ale trochę potem kosztowało by trzeba było czekać, aż mu się tam troszeczkę sytuacja zrośnie. Tych problemów produkcyjnych było trochę więcej, łącznie z tym, że tutaj jak Państwo będą oglądali na przykład tą postać przez Richarda graną, tego tego, tego porucznika Trautmana. Jego nie ma tak dużo w tym filmie. Mogą się Państwo zastanawiać dlaczego? Dlatego, że miał w kontrakcie zapisaną tylko określoną liczbę dni zdjęciowych. Jakby przekroczyć tą liczbę to trzeba dopłacać, więc oni stwierdzili, że nie, nie nie będą cisnąć, trochę tam na Nawet przycieli tą postać, więc się pojawia tylko parę razy, żeby nie było za drogo. W każdym razie, jak wiemy, film na siebie zarobił, stał się filmem kultowym, a wydaje mi się, że do dzisiaj pozostaje jednym z takich najciekawszych filmów pokazujących właśnie taką wzmożoną niechęć do do właśnie powrotu tych przegranych sił zbrojnych. To to była taka wojna, która była w dużej mierze decyzją nietrafioną, w którą którą brnięcie było jeszcze gorsze, podczas której stosowano okropne zupełnie metody. Mówię tutaj o obu stronach tego konfliktu, ale jak wiemy, te metody po stronie amerykańskiej były także barbarzyńskie po prostu momentami. Tutaj oczywiście takie filmy jak, jak Pluton, czy właśnie... E, e, no czy właśnie wspomniane przy już kilka, kilka pozostałych, to do, dosyć dokładnie pokazują. ploton chyba najbardziej przy masakrze po prostu ludności, m, m, ludności cywilnej w wioskach. E, więc e, taka wojna, no, która zostawia plamę na e, honorze e, amerykańskiego żołnierza e, i która przede wszystkim jest konfliktem przegranym. Pierwszy raz od, e, od dłuższego czasu przez Stany Zjednoczone, takim konfliktem, który też podważa w ogóle hegemonię w jakiś sposób amerykańską, zmienia cały Układ Sił w Azji Południowo-Wschodniej. Więc teraz już może tyle tytułem wstępu. Zostawiam Państwa z Sylwestrem Stallonem, człowieku o bardzo charakterystycznej mimice oraz niesłychanym wręcz umięśnieniu. I zapraszam Państwa na film Rambo. Ostatnia krew, który tutaj... Emitujemy, przepraszam, pierwsza krew, który tutaj emitujemy z wydania klasyka kina światowego, co mnie bardzo rozbawiło, więc zapraszam.